0: BBTV Postcard
1: Bổ sung quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng Xuất khẩu cao su
0: vẫn phụ thuộc vào độ hấp thụ của thị trường Trung Quốc
1: Do bổ sung hơn 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn
0: Nước Mỹ lo ngại bị nước ngoài thâu tóm đất nông nghiệp
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 16 tháng 2 Tức mùng 7 Tết của podcast BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Bổ sung quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104, quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó có việc bổ sung quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng, Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 vừa qua. Theo đó, ngân sách trung ương sẽ được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm vốn thực hiện các công tác thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, gần mua vaccine cho các nhóm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, kiểm định vaccine, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine đến tuyến tỉnh, thành phố. Ngoài ra, số tiền này cũng phục vụ cho việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, khoa học để ứng dụng kỹ thuật mới trong tiêm chủng, giám sát, đánh giá hiệu quả vaccine tại trung ương. Bồi thường, khi sử dụng vaccine xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng thuộc các bộ cơ quan trung ương nếu tai biến xảy ra tại các cơ sở tiêm chủng địa phương mà nguyên nhân được xác định do chất lượng của vaccine, đặc tính cố hữu của vaccine, sai sót trong khâu bảo quản vận chuyển vaccine từ trung ương đến tuyến tỉnh thành phố thì ngân sách trung ương bố trí kinh phí để bồi thường. Nghị định 13 cũng sửa đổi khoảng 2, khoảng 3 điều 7 về cung ứng vaccine trong hoạt động tiêm chủng theo hướng vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch sẽ do nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu hàng năm và được dự trữ trong 6 tháng.
1: xuất khẩu cao su vẫn phụ thuộc vào độ hấp thụ của thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị, Việt Nam xuất khẩu 1,7 triệu tấn cao su các loại sang Trung Quốc, thu về 2,27 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, tăng gần 7% về lượng nhưng giảm gần 5% về giá trị so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất khi chiếm gần 80% về lượng và 78,5% về giá trị trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước. Theo số liệu của Bộ Công Thương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng lượng xuất khẩu nhưng giảm giá trị so với cùng kỳ của cao su Việt Nam trong năm ngoái là đến từ yếu tố giá cả. Cụ thể năm 2023, giá cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1331 đô la Mỹ một tấn, giảm 10,7% so với năm 2022. Trong năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp chiếm hơn 84% về lượng và chiếm hơn 87% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su sang thị trường này. đứng thứ hai là chủng loại latex chiếm gần 10,5% về lượng và chiếm 7,45% về trị giá. còn lại là các mặt hàng khác. dù xuất khẩu cao su của việt nam đang phụ thuộc vào độ hấp thụ của thị trường trung quốc, nhưng theo bộ công thương tại thị trường này, cao su của việt nam phải cạnh tranh với cao su của thái lan, malaysia, bờ biển nga. tuy nhiên ngoài thị trường trung quốc, thì cao su việt nam cũng chưa thể tăng thị phần ở những thị trường khác. đơn cử như thị trường mỹ trong 11 tháng năm 202 2023, Việt Nam xuất khẩu sang đây chỉ có 22.860 tấn, trị giá 32,34 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 27% về lượng và giảm gần 41% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Vì thế, thì phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chỉ chiếm 2,96%, giảm so với mức 3,1% của 11 tháng năm 2022. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ năm cho Mỹ, theo dữ liệu của Bộ Công Thương.
0: giao bổ sung hơn 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn. thưa quý vị, phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 117 giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, số bổ sung 30.683 tỷ đồng lấy từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, được giao cho các bộ cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15 cho từng dự án của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tại phụ lục kèm theo quyết định số 117. Quyết định cũng quy định rõ thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo quy định, báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 2 năm 2024. Thời gian thực hiện và giãn ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của luật đầu tư công, nghị định số 40 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công, nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Nước Mỹ lo ngại bị nước ngoài thâu tóm đất nông nghiệp. Quý vị, Nhà đầu tư nước ngoài hiện sở hữu hơn 3% đất nông nghiệp ở Mỹ. Tuy vậy, nỗi e ngại về quyền sở hữu và đầu tư của nước ngoài vào đất nông nghiệp đang bị lấn át ở Mỹ. Có ít nhất 24 tiểu bang có luật hạn chế các thực thể nước ngoài mua đất nông nghiệp, với lý do chính là bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn lương thực. Nỗi e sợ và các hạn chế đã bắt đầu từ đầu thế kỷ 20. Sự kỳ thị từng lên đỉnh điểm với người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ 2 và người gốc Trung Đông sau sự kiện 11 tháng 9. Bây giờ là với người Trung Quốc. Trong báo cáo mới nhất, văn phòng giải trình chính phủ GAO thuộc Quốc hội Mỹ nói rằng đầu tư nước ngoài vào đất nông nghiệp Mỹ đang gia tăng. Nhưng Bộ Nông nghiệp Mỹ chỉ theo dõi các giao dịch này trên giấy tờ và thông báo cho các cơ quan khác như Bộ Quốc phòng và Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ mỗi năm chỉ một lần. Điều này không đủ để kiểm soát và ngăn chặn các thực thể nước ngoài gồm doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân từ các nước như Trung Quốc, Nga, Triều Tiên vẫy rạch, mùa đất nông nghiệp gần các cơ sở quân sự nhạy cảm. GAO cảnh báo, cơ quan giám sát này nói việc theo dõi theo thời gian thực và phản hồi của toàn bộ chính phủ có thể xác định tốt hơn các rủi ro an ninh quốc gia.